0: Czas słuchania się kończy. Rozmowy o ekologii integralnej.
1: Andrzej Grupa Bardzo się cieszę, że słyszymy się w podcaście na temat ekologii integralnej. Jest on związany z przesłaniem Laudato Si, encykliki napisanej przez papieża Franciszka. Ten dokument to przypomnienie, jak ważna jest nasza troska o wspólny dom, ziemię. To zarazem zachęta dla wszystkich ludzi dobrej woli, by wziąć sprawy w swoje ręce. Bez Laudato Si nie byłoby projektu Caritas Laudato Si. Setek inicjatyw lokalnych, tego podcastu pewnie też by nie było. Wejdź, zobacz, posłuchaj. laudatosi.caritas.pl Dużo wartościowych treści, tylko sprawdzone informacje. Ta seria nazywa się Czas Słuchania się kończy, bo mam w sobie głębokie przekonanie, że czasu mamy coraz mniej. Ile można słuchać, czytać, oglądać. Najwyższa pora inicjować, współpracować, wprowadzać nawet niewielkie, ale realne zmiany w swojej codzienności. Brać przykład z innych lub samemu być przykładem, że można, że się da. I choćby w temacie bioróżnorodności, nie być szkodnikiem, nie stać się brakującym ogniwem, izolatorem, ale raczej budować mosty, dawać schronienie, sprzyjać ochronie gatunków, stwarzać, chociażby naszym skrzydlatym siostrom i braciom, warunki przetrwania, tranzytu. Nie, nie mówię to tylko do słuchaczy mieszkających z dala od miast. Zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności to powinna być domena także tych z nas, którzy swoje gniazdko Uwili w centrum miasta. Jak mogłoby to wyglądać, powiedzą nam o tym dziś moi dwaj rozmówcy: Kasper Jakubowski, ekspert w temacie czwartej przyrody, czyli tej odzyskującej dla siebie przestrzeń po działalności człowieka, a także Andrzej Biderman, przyrodnik, który podzieli się z nami refleksją ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego w kontekście postępującego zubożenia ekosystemów i roli człowieka w tym.
0: Ekologiczny głos w Twoim domu. W Naszym domu, we wspólnym domu.
1: Kasper Jakubowski, prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na ty, Kasper, nie będziemy udawali, że nie jesteśmy. Dokładnie. Cieszę się bardzo, że możemy porozmawiać w kontekście bioróżnorodności, bo właśnie Fundacja Dzieci w Naturę we współpracy z Caritas Laudato Si stworzyła... Nie, no, takie opracowanie, taki e-przewodnik wokół bioróżnorodności. Takie pierwsze ABC powiedzmy dla kogoś, kto pierwszy raz słyszy to słowo, bo wyjaśnijmy, to nie jest oczywiste, że każdy rozumie, co za tym pojęciem się kryje. Więc tak w trzech słowach.
2: Bioróżnorodność opisuje bogactwo życia na ziemi. Ta bioróżnorodność właśnie dzisiaj jest najbardziej zagrożona, że my ten świat zubażamy po prostu, pozbawiamy go tej, tej różnorodności i przez to te ekosystemy nie mogą pracować tak, jak pracowały w przeszłości.
1: Rozłóżmy to w takim razie na części pierwsze. Yy, bogactwo. Każdy dąży do bogactwa, jakoś człowiek szuka bogactwa, czy jak jest więcej, to lepiej, więc jeżeli ta różnorodność jest większa, to to jest korzystne zarówno, czyli dobre warunki do życia dla tych organizmów, ale rozumiem, że także dla wszystkich innych, które są w jakiejś relacji z tymi organizmami.
2: Tak, ponieważ ekologia to jest nauka o relacjach. Yy, te organizmy wszystkie są wzajemnie powiązane. Papież to genialnie nazwał Laudato że Wszystko jest ze sobą powiązane. I w tej całej układance, w tej sieci powiązań jesteśmy też my. Czyli nie bez znaczenia jest to, że jeżeli zniknie nam jeden czy dwa gatunki, to na końcu układanki też jesteśmy my w tej w, w gęstej sieci yy, połączeń. I możemy to porównać do pięknej, bogatej łąki, gdzie jest 89 gatunków łąkowych i do monokultury upraw pryskanej, gdzie mamy do czynienia z jeden z dwoma gatunkami. Tam nie ma motyli, nie ma ptaków i w konsekwencji to też nie jest dobre dla ludzi i dla jakości żywności, która jest tam produkowana.
1: I od razu dotykamy pytania, o które chciałem cię zaczepić, to znaczy, czy większym wyzwaniem bioróżnorodność jest dzisiaj? w miastach, czy na wsi, bo z perspektywy miasta wydawałoby się, że to taki temat dla ludzi mieszkających z dala od miast, gdzie jest, są duże tereny, na których rządzi przyroda. Ale chyba niekoniecznie tak jest.
2: Tak, jeszcze do niedawna miasta były antytezą przyrody i rozwijaliśmy się w miastach kosztem przyrody. Nie było to jakby miejsca. Dzisiaj widzimy, że jest ogromna rola miast w ochronie przyrody. I w XXI wieku to w wielu miastach europejskich, ale nie tylko europejskich, są realizowane niezwykłe projekty renaturyzacji, dające nadzieję. Odbudowuje się siedliska, odbudowuje się tereny podmokłe, odtwarza łąki. Są projekty zielonej urbanistyki, gdzie dosłownie zatapia się budynki w zieleni. To już się dzieje tego typu i przede wszystkim obejmuje ochronę tereny przed zabudową, czyli dąży do jakiejś równowagi między tym, co ma być zabudowane, a tym, co nie ma być zabudowane i ma być dla mieszkańców i tych wszystkich ist innych istot, z którymi współdzielimy wiele przestrzeni. Odnośnie wsi, my dzisiaj widzimy ogromne załamanie różnorodności biologicznej na wsi. To przemysłowe rolnictwo yy, właściwie zmieniło krajobraz w ciągu dwóch, w ciągu właściwie jednej dekady, zmieniło krajobraz taki tradycyjny, rolniczy. Znika nam ten pasiak, pól, miedzę, zagajniki właśnie wchodzą monokultury upraw, a wraz z tym znika nam wiele gatunków do niedawna popu popularnych. Wróble, derkacz, czajka, pliszka żółta, to mógłbym wymieniać całe, też gatunki łąkowe i owadów. Yy, mamy problem z ogromnym zanikiem owadów zapylających. I jeszcze powiem na twoje pytanie, to jest ciekawe, że te owady często swoje refugium, czyli schronienie, znajdują w miastach. Miasta przez to, że jest wciąż jeszcze dużo nieużytków, yy, że wysiewamy łąki kwietne, że pozwalamy niektórym trawnikom zarastać i nie kosimy je na przykład w danym roku i zakładamy zielone dachy, zaczynają być miejscami przyjaźniejszymi dla tych owadów, które znikają nam w, z krajobrazów. Wsi. Poza tym polskie miasta wciąż jeszcze mają stosunkowo dużo półnaturalnych terenów. E, łąki kośne, e, e, lasy, które nie muszą konkurować z lasami gospodarczymi, e, ogródki działkowe, nasze ogrody. E, to wszystko, ta mozaika powoduje, że ta bioróżnorodność wciąż w nich jest i, i musimy o nią zadbać dziś.
1: Powiedziałeś, że miasta w Polsce jeszcze mają bardzo wiele miejsc półnaturalnych. Mhm. Jesteśmy w, świadkami spektakularnego rozwoju, szczególnie mhm. metropolii, ale też powoli te mniejsze miasta zabudowują się chętniej. Tak. Są nabywcy dla nowych inwestycji. Coraz częściej pracujemy zdalnie, więc nie ma problemu, żeby pracować zdalnie ze Skierniewic, Kalisza. No, przepraszam wszystkich Kaliszan, ale z mniejszych miejscowości Także w wielkich firmach, które mają swoje siedziby najczęściej w, w tych metropoliach polskich, ale w związku z tym zagrożone są te, te miejsca półnaturalne, bo nie brak takich miejsc, gdzie często brakuje pomysłu, troszeczkę nie wiadomo do końca, jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, a czasami chciałoby się, żeby, jeżeli nie wiemy, co z tym zrobić wtedy? Czy zabudować, czy, czy wybetonować?
2: Niestety widzimy to, że za ten rozwój miast teraz najwyższą cenę właśnie płaci przyroda a potem też mieszkańcy, którzy są coraz bardziej od niej odseparowani. I rzeczywiście ta sytuacja, o której mówiłem, ona się dynamicznie bardzo zmienia. Chaotyczna zabudowa, która przecina korytarze, zabudowywanie łąk. W ogóle o łąkach piszemy bardzo dużo. Właśnie tych półnaturalnych łąkach, które postrzega się jako miejsce składowania odpadów. Jako coś, gdzie można zdegradować te ekosystemy, które kształtowały się przez wieki. Ba, one się kształtowały przez mądrą, zrównoważoną powiedzielibyśmy dzisiaj współpracę człowieka. Człowieka z naturą, który kosił, wypasał zwierzęta, korzystał z zasobów tej łąki, a jednocześnie przez to, że robił to w taki a inny sposób, tworzyła się ogromna bioróżnorodność. Całe te bogactwa gatunków kwiatów, kosaćce, pełniki, storczyki, to są wszystko rośliny w ekosystemach, które powstały we współpracy człowieka z przyrodą. Dzisiaj to znika na naszych oczach. Pojawiają się gatunki obce. Jeżeli nie będziemy kosić tego, nie, nie będziemy utrzymywać tej tradycyjnego gospodarowania łąk, to wejdzie tam nawłoć kanadyjska, to wejdzie no nawoź.
1: Ale zaraz zależało nam na bogactwie, mhm. na bioróżnorodności, szukamy tak. bogactwa, ale... Nie, jest, jest granica, jak rozumiem. To znaczy nie wszystkie gatunki uważamy za to, że za, za korzystne.
2: Tak, bardzo też dużo zależy od kontekstu miejsca. Rzeczywiście, jeżeli nie będziemy... Pytanie, co chcemy chronić? W przypadku łąk chcemy ochronić ten konkretnie zestaw gatunków, z którymi związane często są zagrożone motyle, modraszki, o których też piszemy w tym krótkim e-booku. I tam celem ochrony jest właśnie to bogactwo gatunków i tych relacji, które tam były. Jeżeli zaprzestaniemy tego robić, wydawałoby się, że nawet mogłoby być dobre, bo w końcu im mniej ingerujemy czasem, wydaje się, że jest lepiej. To akurat w przypadku tego typu ekosystemów, jakie są półnaturalne łąki, to nastąpi degradacja, bo w miejscu 80 gatunków będziemy mieć do czynienia, no tak w uproszczeniu z jednym, dwoma gatunkami, z nawłocią kanadyjską, która jest tak inwazyjna dzisiaj, nie z gatunkiem rodzimym, że potrafi skutecznie wyprzeć inne gatunki. I pytanie, o co nam chodzi? Bo myśmy tu wzięli odpowiedzialność za ten ekosystem i my dalej musimy, musimy to robić. Nie? Jeżeli nie, też nie będziemy mieć świadomości, nie pokażemy tych zależności, to my nie będziemy wiedzieć, co stracimy. I w tym naszym eboku my cytujemy papieża. Myśmy stracili mądrość współistnienia z wieloma gatunkami. To, co dawniej mieliśmy, myśmy to utracili. Musimy zbudować, nauczyć się tego na nowo. Zobaczyć, jak możemy zrozumieć potrzeby tych innych istot i im pomóc. A żeby im pomóc, to musimy zachować środowiska ich występowania te nisze, w których występują w miastach, jakiego potrzebują ekosystemów. I w pewnych ekosystemach kosze koszenie, na przykład tych łąk, okaże się niezbędne. W innych z kolei, na przykład terenach poprzemysłowych, czwartej przyrodzie, tak zwanej o której piszę, lepsze może być rzeczywiście pozostawienie terenu, żeby naturalnie sobie mogły zarastać. ten udział tych gatunków obcych nie jest już aż takim problemem. Nie?
1: Czyli przy gospodarowaniu warto też zasięgnąć języka, y, opinii ekspertów, bo nie zawsze nie koszenie jest dobre. Tak. Nie wszędzie łąka, jest y, pożądana.
2: Dokładnie, dokładnie tak. I jeżeli mamy łąkę półnaturalną, gdzie właśnie są te gatunki pełnik europejski, krwawnik, y, storczyki, kosaciec syberyjski, tam no wysiewanie łąki kwietnej z jakiejś mieszanki zamówionej no jest zupełnie nieracjonalnym zabiegiem. Natomiast jeżeli mamy teren poprzemysłowy, jakiś parking, jakieś miejsce zniszczone gdzieś wokół naszej parafii, szkoły, y, wokół domu i chcemy je zazielenić, tam ta łąka kwietna y, wysiana może być świetnym, świetnym rozwiązaniem. Możemy też trawniki rzadziej kosić. To już się robi. Wtedy pojawi się koniczyna, która jest po prostu no, przysmakiem dla czmieli, dla tych zapylaczy. Warto tutaj eksperymentować. Ja też nie podchodzę do tego dogmatycznie. Nie może się nagle tak stać, że całe miasto będzie niekoszone. Musimy znaleźć te mądre proporcje między koszonym a niekoszonym i efekt tego będzie po prostu imponujący. Czasem to pokazuje, że my wystarczy, że się trochę przesuniemy. I już ta natura wkracza w miasta w sposób po prostu spektakularny.
1: Procentowo możemy określić, ile miejsca natura potrzebuje, żeby przetrwać, żeby dać jej taką pełną przestrzeń, żeby pomóc nam, człowiekowi, przetrwać okresy suszy na przykład w miastach.
2: Naukowcy coraz częściej mówią o tym 10%, minimum, o tym marginesie dla natury, gdzie po prostu tworzymy te strefy dla przyrody nieuprawne obrzeża świętego Franciszka, bo to jest bardzo głęboka inspiracja do tego, co dzisiaj nazywamy ochroną bioróżnorodności. 800 lat temu święty Franciszek zachęcał braci do tak. tego. Miał genialną intuicję i, 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 i wyczuł to i dlatego tak dzisiaj jest bardzo aktualny. Że
1: to są te miejsca schronienia tak. różnych gatunków, tak. które towarzyszą siedliskom ludzkim. On
2: zachęcał braci i siostry do Wydzielania tych nieuprawnych obrzeży, gdzie zioła, kwiaty, krzewy mogą rosnąć po prostu na chwałę Pana i zgodnie ze swoją logiką. I to jest niezwykłe. Dzisiaj po prostu te laboratoria natury, gdzie po prostu oddajemy i obserwujemy, jak ona sobie radzi, to jest jedno z bardzo dobrych rozwiązań w radzeniu sobie właśnie z zanikiem tej bioróżnorodności. Przykładem też takich nieuprawnych obrzeży są nieużytki. Pozostawić te tereny, żeby mogły zarastać w miastach. Te nieużytki też mają swoją funkcję My możemy też parki zakładać, których zachowamy samosiejki. Tak się robi w Berlinie, ja też o tym troszeczkę piszę w e w Holandii, Wielkiej Brytanii, gdzie park to nie musi być od razu trawka jest na to miejsce w mieście, ale to może być właśnie nieużytek zaadaptowany w bardzo minimalistyczny sposób. Tych rozwiązań bardzo mi brakuje w miastach. One się już gdzie pojawiają w koncepcji dzikich parków tak zwanych, ale pojawiają się też w mniejszych ośrodkach. Nie? Z, z drugiej strony Możemy sadzić więcej gatunków rodzimych i o tym też bardzo mocno piszemy w publikacji. Mamy wszędzie tuje, przy parafiach, na cmentarzach, w naszych ogrodach, w przestrzeniach przyszkolnych, tawuły, rododendrony, ale dzieci nie znają gatunków rodzimych, a one są piękne. Mamy chyćkę, czyli czarny bez, która służy i owadom i ptakom, ale też nam. My możemy korzystać, to są gatunki jadalne. Mamy derenia świdwe. Może nie jest tak piękne, jak to ozdobne derenie, ale świetnie służy ptakom i zapylaczom. Mamy wreszcie kalinę koralową. Jeżeli chcemy zwiększyć bioróżnorodność w naszym ogrodzie czy w okolicy, saćmy żywopłoty z kalin koralowych. To jest krzew, w którym związane jest prawie 20 gatunków owadów, a jeż, jeszcze więcej w trakcie kwitnienia. I te owady możemy znaleźć tam na kwiatach. To są takie krzewy dla bioróżnorodności i oby ich było więcej w mieście. Yhm, ja też jestem za tym, żeby zazieleniać budynki. Oprócz zielonych dachów pnączujmy ściany. Yy, mamy pnącza rodzime, które się świetnie nadają, bluszcz pospolity, chmiel, dzikie róże. Musimy stworzyć miejsce dla tej natury i zachęcić ją do tego, żeby ona występowała w najbliższej okolicy. Yy, też ciekawostką, że jeżeli będziemy chronić bioróżnorodność, będziemy sadzić też więcej gatunków jadalnych. I świetnym rozwiązaniem są też drzewa owocujące. Ponieważ te kwiaty tych drzew, krzewów są też cenne zapylacze. Ja znam osiedla w Holandii, których nie ma w ulic, tylko są obsadzane po prostu drzewami owocowymi. U nas to było modne jeszcze w czasach PRL-u, gdzie, że gdzieś przy tych blokowiskach pojawiają się jakieś jabłonie, czereśnie, wiśnie. Wróćmy do tego w nowych osiedlach deweloperskich, bez wstydu te sady miejskie. Możemy tam dać też rajskie jabłonie. Będzie i użytkowo, i pięknie, ale niech nie zabraknie tych drzew owocowych w miastach, w parkach, bo to jest bardzo cenne dla tych owadów zapylających.
1: Te ostatnie słowa już trochę brzmią jak przesłanie do zarządu zieleni mm -hmm. miejskiej, czy deweloperów, mm -hmm. czy, czy rad osiedli, ale tak naprawdę każdy z nas, bez względu na to, czy mieszka właśnie na osiedlu z Wielkiej Płyty, czy w domu jednorodzinnym, gdzieś na obrzeżach miasta, czy na wsi, ma coś do zrobienia w tej tak. kwestii. Ma swój głos i może hmm. wspierać konkretne systemowe rozwiązania, wspierać tych, którzy podejmują decyzje hmm. we właściwym postępowaniu, we właściwych wyborach, a czasami podsuwać jakieś opracowania. Właśnie tak. to opracowanie, które przygotowaliście, także zawiera takie pierwsze kroki, które można podjąć, by w dobrą stronę ruszyć.
2: Dokładnie tak. Ja też zachęcam tutaj was aktywnych, zaangażowanych w tych mniejszych społecznościach, żebyśmy zmieniali tą świadomość. Bo to, co mnie bardzo uderza jako edukatora i też i projektanta, to jest to, jak bardzo sterylny uporządkowany stał się po prostu krajobraz polskiej wsi. Tam wszystko musi być wykoszone, wyrandapowane. Coraz mniej jest tam dzikiej przyrody, coraz więcej tu. I gdzieś nam brakuje tego piękna, tej takiej natury, tej tradycyjnej wsi, którą jeszcze znamy z XIX-XX wieku. Warto do tego wrócić i zostawić też trochę więcej miejsca, wrócić do estetyki fastów, czyli saćmy, wysiewajmy nasiona ostów. Nie musimy wszystkiego kosić. Jestem też za mądrym odłogowaniem. Czyli wyznaczamy jakiś fragment terenu, który po prostu będziemy odłogować. Czyli po prostu nie będziemy gospodarować na nim przez jeden rok, dwa lata. Zacznijmy od małego kawałka. To może być kilka metrów kwadratowych. A potem może zacznijmy od kawałka pola, gdzie po prostu pozwolimy tej przyrodzie i tej sukcesji pojawić się. Potem znajdziemy może nowy pomysł. I gdzie indziej pojawi się taki... Ale to mądre odłogowanie też jest rozwiązaniem. My możemy takie tereny wydzielać też w park blokach takie dzikie enklawy. Tam też powinno być miejsce dla martwego drewna. Martwe drewno to nie jest gnilizna, robak i kornik, tylko to jest ogromna bioróżnorodność. Dzisiaj już wiemy, naukowcy o tym mówią, że połowa bioróżnorodności w lasach jest związanych z martwym drewnem w różnych stadiach rozkładu. I my nie możemy tego martwego drewna, nie wiem, zostawiać w rezerwatach przyrody, czy w sercu Puszczy Białowieskiej, tylko my już dzisiaj powinniśmy to, trochę tego martwego drewna zostawiać właśnie w przestrzeniach przeszkolnych, w swoich ogrodach, w parkach, w lasach. Jeżeli zagraża naszemu bezpieczeństwu, to połóżmy je i zostawmy. To jest też świetny element edukacyjny. U nas, w naszej fundacji właściwie wszystkie zajęcia się udają wtedy, kiedy jest martwe drewno i dzieci mogą obejrzeć na swoje, na własne oczy, jak piękne, niezwykłe, rzadkie, chronione owady tam żyją i budują więź przez to. Więc to, co nam dorosłym może się wydawać jakimś marnotrawstwem, ma swoją głęboką logikę, ponieważ w przyrodzie nic się nie marnuje. I martwe drewno jest elementem leśnego, ogrodowego recyklingu.
1: I choć pozornie rozmawiamy o bioróżnorodności, czyli takim bardzo przyrodniczym zagadnieniu, okazuje się, że bardzo wiele działań może skutkować w budowaniu silnych relacji, społecznych, To znaczy, że nie osiągniemy tego bez zaangażowania społeczności lokalnej. Jest szansa do tego, by wziąć wzajemnie odpowiedzialność za ziemię, na której żyjemy, za nasz wspólny
2: dom. To jest niezwykłe. Ta encyklika jest encykliką społeczną, jak to podkreśla papież, a nie ekologiczną. Też tego doświadczamy w fundacji że jak te działania wokół przyrody, jeżeli one są pozytywne, jak bardzo mogą integrować mieszkańców. Ja myślę, że potrzebujemy dzisiaj takiej odwagi, żeby też pozyskiwać do tego różnych partnerów. Yy, partnerów, które wydawało nam się, da, są dalece od ochrony przyrody. My nie mamy czasu. I przekonanie dewelopera, że może zrobić coś inaczej i zostawić trochę przestrzeni dla tej przyrody w projektowanych osiedlach. Przekonanie urzędników, że można gospodarować parkami inaczej, a może część nieużytków warto nie zabudowywać. Zostawmy tę decyzję następnym pokoleniom, a my dzisiaj zostawmy te tereny przyrodzie, nie? i przekonanie całych wspólnot do tego, żeby tworzyć interesujące projekty wokół ochrony przyrody, ale takie autentyczne, które rzeczywiście, je, rzeczywiście jej pomogą, po prostu buduje w ludziach nadzieję, wyzwala niesamowite emocje i ludzie chcą mieć dzisiaj poczucie sprawczości. Myśmy utracili poczucie sprawczości, jesteśmy straszeni wizją katastrofy, właśnie załamaniem bioróżnorodności i my potrzebujemy działań pozytywnych. Ja wierzę, że choć te działania w skali mikro może nie rozwiążą nam globalnych problemów świata, ale mogą nas uratować i nasze poczucie sensu. A przy okazji możemy zrobić coś dobrego w najbliższej okolicy. Papież Franciszek mówi, że las rośnie powoli. Ja wi wierzę w to, że te mikro działania, to jest taki las, który powoli rośnie. One też promieniują. To jest takie ziarno dobra. Papież o tym wyraźnie mówi. Te działania społeczne to są takie ziarna dobra rzucone dzisiaj. I my, my nie możemy narzekać jako chrześcijanie i nie możemy się zamykać na inne środowiska. My musimy współpracować z bardzo różnymi ludźmi i może ta ekologia, może troska o ten wspólny dom to jest ta przestrzeń, która może też nas połączyć, choć różnimy się tak na wielu innych frontach. Nie? Może to jest jakaś utopia, ale ja to wierzę bardzo. Bardzo
1: dziękuję za to przesłanie. Kasper Jakubowski, prezes Fundacji Dzieci w Naturę bardzo serdecznie zachęcam, by sięgnąć po opracowanie przygotowane przez Fundację. Znaleźć można to opracowanie na stronie laudatosi.caritas.pl Zapraszamy do Żabich Dołów w Zielonkach Zielonka. pod Krakowem. Oczywiście na Waszej stronie także ciekawe spacerowniki z kilku polskich miast. Warto ten spacerownik ze sobą zabrać, jeżeli myślimy o spacerach wokół Wisły. Spacerowniki po Warszawie, czy Krakowie, to jest taka wasza specjalność.
2: Tak, te spacerowniki to jest coś, co tworzymy z myślą o mieszkańcach, żeby mogli sobie do wózka, do plecaka spakować, poczuć się przez chwilę turystami we własnym mieście i udowodnić nam, że wcale nie musimy wyjeżdżać z miasta, żeby mieć kontakt z dziką przyrodą i doświadczyć niezwykłej różnorodności czasem dwa przystanki od naszego domu.
1: Bardzo dziękuję, Kaspers, za rozmowę.
2: Dzięki wielkie.
0: Czas słuchania się kończy.
1: Moim drugim rozmówcą dziś jest Andrzej Biderman, edukator przyrodniczy, który ma za sobą 16 lat pracy w Parku Narodowym. Obecnie specjalista w projekcie Caritas Laudato Si, któremu bardzo bliska jest ekologia integralna i ta propozycja, którą niesie za sobą encyklika Laudato Si, no ale wcześniej też katolicka nauka społeczna. Bardzo się cieszę z naszej rozmowy. Witam. Dzień dobry. Andrzej, na początek pytanie, bo za nami rozmowa z Kasprem Jakubowskim, który bardzo mocno zaangażowany jest w promowanie, wchodzenia w przestrzeń, w naturę razem z dziećmi, zabieranie ich, oswajanie. No właśnie, czy trzeba jakoś wielce człowieka oswajać z przyrodą? No to na pewno jest rola edukatorów przyrodniczych. Bo okazuje się, kiedy człowiek się urodził w mieście, wychował się w mieście, no to może się bać lasu.
3: Człowiek współczesny jest bardzo oderwany od przyrody. I to nie tylko w lesie. I to nie tylko na wsi. Ale mieliśmy taki przypadek, który trochę przeszedł do legendy w środowisku, w którym się obracałem. Robiliśmy takie stanowiska edukacyjne. Jeden z nich dotyczył poznawania roślin leczniczych, które dzieci tam zbierały, rozpoznawały, zbierały, słyszyły. Generalnie rzecz biorąc, celem tego było zainteresowanie ich tym, że to to zielone, to nie jest po prostu zielone, tylko się różni bardzo. No i w pewnym momencie do nauczycielki przybiegło dziecko, wiejskie dziecko, które przyniosło listek rośliny i mówi do pani nauczycielki, Proszę pani, proszę pani, znalazłam roślinę, która pachnie jak tiktaki. A to była mięta. A to była mięta. Nie wiem, czy można w to uwierzyć, że wiejskie dziecko mieszkające na wsi, które ma ogródek i tak dalej, nigdy nie słyszało o mięcie. Zapach mięty kojarzy się temu dziecku z tiktakami, a nie z rośliną, która rośnie w ogródku. No więc, jeżeli wiejskie dziecko ma takie skojarzenia i taki poziom wiedzy o przyrodzie, no to czego można się spodziewać po dziecku
1: z miasta? Ojej, mięta w formie tiktaków i właściwie tiktaki, a dopiero potem z powrotem mięta. Oby nie, takie, taka wizja nie jest zbyt y, optymistyczna. Y, jeszcze raz nawiązując do tego, co Kasper mówił z tej perspektywy y, człowieka dobrze znającego przyrodę, której robimy na nowo przestrzeń w miastach, renaturyzujemy różne przestrzenie. Y, właśnie o tą y, taką szerszą y, refleksję chciałem Cię poprosić przyrodniczą, może nie stuletnią, a tysiącletnią, stu tysięcy 100 tysięcy lat, czy bardzo często myśląc o zmianach klimatu, oczywiście jest ta wrzutka, ten spin, który mówi, ale nie przejmujcie się, bo klimat się zmienia, fale raz jest trochę cieplej, a raz jest przecież zimniej. Człowiek nie ma takiego wpływu, ale już patrząc nie tylko na sam poziom CO2 w atmosferze, czy średnie temperatury, ale nawet już na ten poziom bioróżnorodności, i różne symptomy, które zbieramy. Mamy się czego bać? Czy możemy z jakichś względów mieć nadzieję, że ten spadek bioróżnorodności obserwowany obecnie można jeszcze tę tendencje odwrócić?
3: Trudno mi jest powiedzieć, czy można odwrócić. Natomiast raczej one się nie odwrócą same. Ponieważ przez te tysiące lat, kiedy ludzkość się rozwijała na Ziemi, byliśmy... Częścią, dodajmy, drobną częścią całego układu i wtedy zajęcie jakiegoś pola, wycięcie kawałka lasu, zaoranie jakiegoś kawałka gleb nad rzekami jakby nie zaburzało całości. Znaczy zaburzało punktowo, ale nie rujnowało całego systemu i w zasadzie przez setki tysiące lat Żyliśmy w zwarciu, takim negatywnym zwarciu z przyrodą. Człowiek miał to zakodowane, bo ten zwierzak jakiś mógł go zabić, bo las mógł go pochłonąć. I generalnie rzecz biorąc, człowiek miał taką świadomość, czy takie nastawienie, że musi się bronić. I było takie przysłowie, które ja doskonale pamiętam jeszcze z dzieciństwa które było powszechne, a które w tej chwili jest całkowicie nieprawdziwe. Mianowicie nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las. A tu niestety jest to już w tej chwili nieprawda, dlatego że po nas może już nie być lasu. I teraz oczywiście z perspektywy kogoś, kto mieszka na wsi, czy w pobliżu lasu, no to ten las wydaje się ogromny i generalnie rzecz biorąc no, można sobie myśleć, to jest zawracanie głowy. Tutaj u mnie się niewiele zmieniło, bo prawda, że w tej miejscowości, ona takiej powiedzmy, no, na wsi, szczególnie w środku lasu, ta zmiana nie jest taka, taka duża. Natomiast w skali globalnej już 75% powierzchni Ziemi jest zmienionych przez człowieka to mogą być formy rolnicze. No przemysłowe są najbardziej drastyczne, ale one nie zajmują aż tak dużo miejsca. Ale rolnictwo, rolnictwo i rybołówstwo. Nie, nie wiem, czy pamiętamy, ale ja pamiętam, że jeszcze kiedy się szło do sklepu i kupowało ryby, ryby morskie, one były… No, jednym z najtańszych produktów. W tej chwili, jak się pójdzie i się chce kupić kilogram dorsza, to nagle się okazuje, że on jest drogi, droższy niż wieprzowina, a, a, a prawie tak drogi, jak było wina. I pytanie dlaczego? No właśnie dlatego, że kiedyś dorszy było mnóstwo, a w tej chwili nie ma. Po prostu się y, zmieniły układy y, troficzne w morzach w taki sposób, że te morza już nie żywią tyle dorszy albo przy takiej intensywności połowów one tracą zdolność odnawiania się. To oczywiście dotyczy nie tylko dorsze, ale w ogóle tych organizmów, które w morzu żyją. To powoduje, że ta zasobność, ale również różnorodność zwierząt w morzu też się obniża. Czyli w morzu nie mamy, co prawda, pól uprawnych. No, nie licząc jakiś zatok w Norwegii, gdzie się hoduje strongi, ale generalnie rzecz biorąc, niby tam nie ma rolnictwa, niby nie stawia się z fabryk. A mimo to człowiek ma na tak silny wpływ na to, co się dzieje w morzu, że morze również nie jest już samodzielne.
1: Innymi słowy jest ci bliska ta refleksja twojego kolegi po fachu Sir Davida Attenborough, który w, w filmie Życie na naszej planecie zaczyna ten film od... Właśnie refleksji, kiedy, który mówi, że miał wielkie błogosławieństwo akurat wchodzić w dorosłość w momencie, kiedy rozwijała się telewizja, a co za tym idzie miał możliwość zobaczyć cały świat w najdalszych jego zakątkach, a zarazem całe bogactwo życia na ziemi i za sprawą telewizji próbować to, to życie pokazywać na, na antenie BBC całemu światu i to, to bolesna, ta bolesna refleksja dziś, że to bogactwo właśnie w, też w dobie telewizji, w dobie wielkiego rozwoju technologicznego, gospodarczego człowieka znacznie zubożało i za jego życia. Tobie wiekowo jest troszeczkę bliżej do Davida Tenborough niż mi, <głos> więc i o taką refleksję może być. łatwiej.
3: Pamiętam świat, który był zdecydowanie bogatszy, w takim życiu codziennym to jeszcze nie jest tak strasznie widoczne, natomiast pewne zmiany na razie mają charakter ilościowy. To znaczy zmniejsza się populacja różnych zwierząt, tygrysów na przykład. Kiedyś były dziesiątki tysięcy, teraz na świecie jest, przepraszam, będę mówił z pamięci, więc jak pomylę w liczbę, to, to proszę mnie za to nie ścigać, ale jest chyba 7 tysięcy. Kiedy były dziesiątki tysięcy tygrysów na Ziemi. To samo dotyczy słoni, dotyczy oręgutanów. Niby jeszcze są, tak? Są. Ale jak się popatrzy na listę tych gatunków, których może zabraknąć już za 10 lat, no to sobie wyobraźcie świat Bez słoni, bez tygrysów, bez nosorożców. A to są takie najbardziej okazałe zwierzęta, które są na sztandarze, można powiedzieć. Natomiast z każdym dniem, z każdym rokiem, wymiera bardzo dużo drobnych gatunków owadów przede wszystkim, ale również organizmów, których nie widujemy organizmów, które są deprecjonowane w naszych oczach, nawet na przykład tych związanych z lasami i z ich taką rolą, związaną z obiegiem materii w przyrodzie. O, mówię po prostu o suchych drzewach, o, o lasach e, i o tym, co się w tych lasach dzieje. Mhm.
1: Zaczynamy to odkrywać, że nawet y, połowę y, tak bioróżnorodności w, w lasach y, zapewniają martwe drzewa, które są pozostawione które pozwalają być takimi niesamowitymi hubami dla mikroorganizmów, dla różnych organizmów, które tam mogą mieć schronienie, dzięki którym właśnie dzięki tej materii gromadzonej tam mogą się rozwinąć i przekazywać dalej istnienie, ten cykl. Obieg jest niesamowicie ważny. I tu widzę pewne napięcie, bo w Polsce mamy takie przekonanie, że cały czas Polska jest bardzo zielona. Różne pomysły na kompensowanie emisji CO2 właśnie w postaci lasów i, i, i las to jest bardzo pojemne pojęcie mam wrażenie. Jesteś jedną z tych osób, które zna zarówno to podejście gospodarcze do lasu, jak i to przyrodnicze. I, I pewnie to napięcie jest dla Ciebie oczywiste i naturalne, ale często można się zgubić słuchając ekspertów, którzy zarazem reprezentują czy legitymizują oba te podejścia. No bo dla wszystkich jest ważny las, ale z różnych względów.
3: Tak i nie chciałbym być źle zrozumiany w znaczeniu takim, że nie twierdzę, że każdy las musi być rezerwatem przyrody. Mamy oczywiście lasy, które pełnią funkcje gospodarcze. I te funkcje gospodarcze są nam potrzebne. To nie jest jakaś zbadnia, że w lesie produkowane jest drewno, czyli że to drewno jest z niego pozyskiwane. To jest funkcja lasu, to jest gospodarcza funkcja lasu i, no i tak po prostu jest. Natomiast jest ogromna różnica między lasem gospodarczym, szczególnie źle prowadzonym, prowadzonym bezrefleksyjnie, a lasem puszczańskim, takim lasem naturalnym, lasem starym, lasem pełnym właśnie suchego drewna. Zawsze uderzało nas, czy dotykało nas, jak pracowałem w parkach narodowych, że... Wielu ludzi, którzy przychodzili, na przykład szli z, y, do Morskiego Oka tą trasą w Tatrach i ludzie narkali, ależ tu się drewna marnuje, oni no nie mogą tego posprzątać. Teraz mieszkam na w kraju Lasu Kabackiego i ludzie mówią to samo. ale się zniszczył, to były wichury, Ile leży, marnuje się drewna. Natomiast, tak jak powiedziałeś na początku, ponad połowa roślin, zwierząt, grzybów, które są w lesie, związane są z tym martwym drewnem, Czyli jest tak, że bez martwego drewna nie będzie gatunków typowo leśnych. Czyli jakiś ptak, który, nie wiem, kruk na przykład, on sobie może w lesie mieszkać. Ale to nie taki ptak decyduje o leśnym charakterze tego miejsca, bo kruk sobie poradzi na stepie równie dobrze. a Dzięcioł trójpalczasty, nie. Dzięcioł trójpalczasty, żeby się utrzymać potrzebuje mat tego drewna, bo tam sżyją różne owady, których, które są jego pokarmem. Mało tego, to nie tylko jest drewno, które w lesie jest, ale najlepiej, żeby to były drzewa stojące. Czyli sucha matka drzewa. I teraz. no Są oczywiście dzięcioły, jak zielone, na przykład czy czarne, które sobie radzą w różnych miejscach i nie wymagają tego. No ale jest całe mnóstwo gatunków, które uznajemy za leśne i których leśność jest pochodną tego, że jest dużo martwego drewna. I teraz przyjmuje się w różnych badaniach, że żeby las uznać za zdolny do utrzymania niezbędnej dla funkcji przyrodniczych ilości destruentów, czyli tych organizmów, które powodują zamianę drewna w próchnicę i kierują go do gleby, z której ta materia organiczna jest na nowo, czy mineralna jest na nowo wykorzystywana przez kolejne pokolenia i ten las się zgaca i rozwija, że ilość tego matowego drewna to jest od 50 do 200 metrów sześciennych drewna na hektar leżącego albo stojącego w lesie, niesprzątniętego. W naszych lasach puszczańskich, w Polsce, w Puszczy Białowieskiej, Kampinowskiej czy w innych tego typu miejscach, tego martwego drewna w lasach jest około 120 metrów sześciennych na hektarze. To no, mieści się w tych granicach, które przed chwilą zakreśliłem. Natomiast w lasach gospodarczych w Polsce ilość martwych drzew wynosi 5,6 metra sześciennego na hektar.
1: Można powiedzieć, że jałowy, jest jałowy taki las. Tak,
3: Tak, taki las... Taki las jest jałowy. W takim lesie, jeżeli ktoś patrzy na efektywność produkcji drewna, to oczywiście nic się nie dzieje, bo drzewa rosną.
1: Tak, można porównać właśnie do hali produkcyjnej, dobrze posprzątanej, gdzie posadzki czyste tak. I, tak. i produkcja tak. się odbywa bez zakłóceń.
3: Produkcja się odbywa, ale czy bez zakłóceń to, to leśnicy lepiej wiedzą i oni się na tym znają. I nie miejmy pretensji, że czasami stosują różne techniki, które służą do stworzenia pewnego bezpieczeństwa w takim lesie, takiego biologicznego, ale to jest jak z przeproszeniem pole marchewki. Tylko trochę większe te marchewki. Trochę większe i nie rosną. Nie rosną jeden sezon. Nie rosną jeden sezon, tak. To są trochę większe marchewki, które do dorośnięcia potrzebują z 80 lat, przez 80 lat tworzą pewne, pewien mikroklimat. Na no marchewka jednak takiego mikroklimatu jak las nie tworzy, jak, jak uprawa leśna. Ale tym niemniej to jest uprawa, nie? I w tym momencie ona jest, to znaczy pod względem przyrodniczym, pod względem zdolności utrzymania tych wszystkich grzybów, śluzowców, roślin typu mchy, Mnóstwa bezkręgowców, przeróżnych, łącznie z pajęczakami, na przykład małymi zaleszczotkami. Zaleszczotki to są takie pajęczaki, które wyglądają jak skorpiony, tylko nie mają tego ogona, tego dzydzoła z tyłu. Trafienie na zaleszczotka zawsze wywoływało u mnie jakąś prawie że mistyczną satysfakcję i zdumienie, że w Polsce takie skorzonka żyją. One są związane oczywiście z takim próchniejącym drewnem.
1: Słuchając Ciebie Andrzej, yy, zaczynam rozumieć jak ważne dla ekosystemu jest obecność czy wytyczanie parków narodowych. Bo mam wrażenie, idąc tu, za parafrazując trochę Benedykta XVI, który w kontekście wiary, w kontekście współczesności, różnych trudności zachęcał do tworzenia swoistych Arek Przymierza, Arek Noego, które pozwolą przenieść wiarę, chrześcijaństwo w lepsze czasy, żeby przetrwać, tak tutaj z perspektywy bioróżnorodności, zanim zmądrzejemy jako ogół, jako, jak, zanim ustatkujemy, ustabilizujemy gospodarkę też i, i, i takie, tą antropopresję, ludzki wpływ na środowisko naturalne, to żeby te organizmy przetrwały bardzo Potrzebne są takie miejsca jak parki narodowe, gdzie wchodząc najmłodsze dzieci wiedzą, że nie można zostawić papierka, rzucić folii, nie można za głośno krzyczeć i nie można nic zrywać, ani listka, nawet nie powinniśmy brać suchej gałęzi na pamiątkę, tylko pozwolić tej przyrodzie funkcjonować, egzystować i przekazywać życie.
3: Powiedziałeś w sumie dwie rzeczy, które są w mojej perspektywy ważne bo zasugerowałeś, że to miałaby być taka arka na przeczekanie do czasu, kiedy jako społeczność zmądrzejemy, co sugeruje całkiem słusznie, <śmiech> że, my jako że kiedyś zmądrzejemy, ale przede wszystkim, że kiedyś będziemy zdolni do tego, żeby środowisko, w którym żyjemy, było stabilne, ekologicznie i bezpieczne. Dlatego, że to nie jest tak, że stworzenie pięciu trzydziestu parków narodowych w Polsce, czy w innym kraju, objęcie nawet 15% powierzchni kraju ochroną rezerwatową, że, że to nam załatwia sprawę. I ja myślę, że jak znam oglądy, czy, czy działalność Kaspra Jakubowskiego, to ja się akurat z tym całkowicie zgadzam, że my, ludzie, żyjąc w naszych domach, w naszym otoczeniu, jesteśmy w stanie stworzyć, takie środowisko, które będzie również przyjazne dla różnego rodzaju zwierząt czy roślin, które spowoduje, że nie będziemy izolowani, nie będziemy żyli pod jakimś kosztem, tylko w mniejszym stopniu będziemy zmieniali przyrodę, a w większym stopniu będziemy jej częścią, jej elementem, czy będziemy kreatorem tej, tej przyrody którą Kasper nazywa czwartą przyrodą. Natomiast Park Narodowy, no można na niego patrzeć jako na pewną arkę, gdzie te organizmy mają przetrwać, natomiast on pełni funkcję w układach przyrodniczych jeszcze inną. Szansa na przetrwanie zwierząt, bo to akurat wiemy o zwierzętach, jest wtedy, kiedy ich populacje są dostatecznie duże. Bo jeżeli są zbyt małe, to one się będą wyradzać albo po prostu ze z powodów zmienności populacyjnej mogą nagle zginąć wszystkie. W związku z tym są takie wyznaczane wskaźniki mówiące o tym, jak duża powinna być populacja, żeby ona była stabilna. No i to są tysiące osobników. Ale w jakimś kompleksie leśnym nie żyje pięć tysięcy jeleni, tylko... Powiedzmy 50, a w jakimś dalej drugim żyje kolejnych 30 albo na przykład w Puszczy Kampinowskiej, Przepraszam, ale nie wiem, ale tych łosi na pewno nie ma jakiegoś przesadnie dużo. I teraz, jeżeli by te miejsca były miejscami izolowanymi, to te populacje by generalnie rzecz biorąc się przepadły z czasu. I nic, ogradzanie płotem, bieganie ze strzykawką i takie różne rzeczy, niewiele by nam w tym pomogły. Natomiast na szczęście świat, przyroda, ekosystemy nie są strukturami zamkniętymi, tylko strukturami połączonymi. Czyli mamy pewne miejsca węzłowe, czyli takie najbardziej naturalne miejsca, miejsca, które w staropolskim języku nazywało się matecznikami, ostojami, takimi miejscami, gdzie te najbardziej dzikie zwierzęta mogą się rozmnażać i przechowywać. Ale są też tereny, które są silnie zmienione wokół, które pełnią funkcję barier izolacyjnych. No bo wieś, gdzie dom w dom, płot w płot, nie przepuści żadnego łosia wędrującego z jednego lasu do drugiego, ale ważne jest, żeby zachować jeszcze korytarze ekologiczne. Zwykle korytarzami ekologicznymi są rzeki, ale nie tylko, bo wszelkiego typu pasy różnych nieużytków, zadrzewień śródpolnych. Dla ptaków takimi korytarzami ekologicznymi mogą być ogródki w naszych domach, które pozwalają im się przemieszczać i poszerzać pewną przestrzeń, którą tak fachowo, ekologicznie nazywa się ekotonem, czyli takim skrajem między różnymi ekosystemami. bo tamte w takich najlepiej rozmnażają, czy tam najlepiej żyją tam, mają najwięcej możliwości schronienia i pożywienia. Więc nie zawsze człowiek musi pełnić funkcję izolatora, czasami jest, może budować posty, natomiast y, cała przestrzeń, Cały krajobraz. To, co teraz próbuję tłumaczyć, to się nazywa ekologią krajobrazu, w którym człowiek, jego osada pełni funkcję, czasami pomostu, czasami bariery. Natomiast Park Narodowy to jest zwykle to miejsce, w które nazwałem ostoją, matecznikiem, czyli takim, takim miejscem węzłowym. Więc on, niezależnie od tego, czy y, czekamy na y, dorośnięcie ludzi do pełnej harmonii z przyrodą, czy y, patrzymy na to, y, jakby co się już miało dokonać, czy patrzymy na to, co jest dzisiaj, to y, ten partner tak będzie potrzebny. Niesłuchanie ważne jest to, żebyśmy my, ludzie, tu, gdzie jesteśmy, uczyli się, też budować swoją harmonię z przyrodą. No teraz weźmy na przykład mój własny taras, mój, ogród, mój ogródek. To jest taras, blok w Warszawie. Mam tu kilka skrzynek, gdzie rosną różnego rodzaju zioła, szałwia, ciemiętka i różne inne rzeczy, do których latem przylatują. Różnego rodzaju pszczoły, śmiele, motyle, naprawdę bardzo dużo organizmów. Nawet zawsze mnie to zadziwia. Jako ludzie możemy coś zrobić. My, każdy z nas, dla równowagi. Jeżeli my będziemy przyjaźni przyrodzie, okaże się, że przyroda jest przyjazna również nam. Musimy się nauczyć z powrotem żyć w przyrodzie, tak jak kiedyś to było.
1: Andrzej, dziękuję Ci za tę rozmowę.
3: Proszę uprzejmie.
1: Za podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Rozmawiałem z Andrzejem Bidermanem, edukatorem przyrodniczym, który w swoim bogatym CV ma m.in. pracę w Parku Narodowym, a obecnie pracującym jako specjalista w projekcie Caritas Laudato Si. Jeszcze raz dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie. Ekologiczny głos w Twoim domu.
1: Spoglądam na zegarek, rozgadaliśmy się niemożebnie, więc nie dodam nic więcej. Poza tym, że koniecznie trzeba zajrzeć na stronę laudato.si.caritas.pl, gdzie w zakładce pobierz bardzo treściwe i atrakcyjne wizualnie opracowanie poświęcone bioróżnorodności. Przygotowane przez zespół Fundacji Dzieci w Naturę na zlecenie Caritas Laudato si. Bezpośredni link w opisie, podobnie jak te linki do spacerowników po terenach nadwiślańskich w Krakowie i Warszawie. A żeby nie przegapić kolejnego odcinka naszego podcastu, subskrybuj, mówił Andrzej Grupa. Do usłyszenia wkrótce.
0: Podcast Czas Słuchania się kończy został przygotowany w ramach projektu Ekologia Integralna Encykliki Laudato si". W działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych realizowanego przez Caritas Polska. Został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Caritas Polska.